0: RCF Taïwan renforce sa défense, allonge la durée du service militaire. Des mesures ont été présentées par la présidente aujourd'hui alors que Pékin multiplie les menaces et les incidents. Tension entre la Serbie et le Kosovo depuis plusieurs jours. L'armée serbe en état d'alerte générale. Conséquence du bras de fer entre Pristina et Belgrade autour de la minorité serbe kosovare. Les Congolais se préparent aux élections de fin 2023, notamment la présidentielle. Le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, a pris sa carte d'électeur. Il appelle tous les Congolais à s'inscrire sur les listes électorales. Les forces kurdes de Syrie à la recherche des djihadistes qui ont attaqué un de leurs postes de commandement, une prison hier à Raqqa, dans le nord de la Syrie. L'organisation de l'État islamique revendiquée s'est assurâtée.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, 71 avions de combat chinois autour de Taïwan le week-end de Noël, dont 60 avions de chasse. C'est dans ce contexte que la présidente taïwanaise a dévoilé cet après-midi un grand plan de renforcement de la défense nationale, comprenant notamment l'allongement de la durée du service militaire. Une manière de répondre aux menaces grandissantes de la Chine, qui a multiplié ces dernières années les manœuvres militaires autour de l'archipel qu'elle revendique. Les précisions à Taipei. d'Adrien Simor.
2: Un an de service militaire obligatoire pour tous les jeunes Taïwanais nés après 2005 et un programme d'entraînement renforcé. Voilà les mesures phares annoncées aujourd'hui par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors d'une de ses rares allocutions devant la presse. Lors de son discours, la dirigeante a rappelé la menace évidente de la Chine qui pourrait tenter d'envahir Taïwan par une attaque éclair. Ce n'est qu'en étant préparé à la guerre que l'on pourra l'éviter, a assuré Tsai Ing-wen. Le service militaire taïwanais est actuellement de 4 mois, mais il est jugé inadapté face aux menaces d'invasion de Pékin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'opinion taïwanaise penche donc en faveur de son renforcement. Une réforme également souhaitée par les états unis le principal fournisseur d'armes de Taipei. La mise en œuvre de cette mesure sera désormais scrutée avec attention à un an du prochain scrutin présidentiel, Tsai Ing-wen a promis de s'en charger personnellement. « Nous voulons montrer au monde notre détermination à défendre notre pays et notre démocratie », a-t-elle conclu. Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican. Si la Chine a
0: levé les principales restrictions anti-Covid, ses voisins immédiats n'ont pas l'intention de baisser la garde. Face à la flambée des cas de contamination sur le continent, le Japon va imposer des tests Covid-19 aux visiteurs en provenance de Chine à partir de vendredi. Ce seront les seuls à être soumis à cette mesure. C'est le grand rendez-vous annuel du parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord. Depuis hier, les représentants sont réunis autour de Kim Jong-un avec à l'ordre du jour la politique économique selon les médias officiels. Hier, le dirigeant nord-coréen a prononcé un discours pour exposer les grandes lignes de sa politique dans différents domaine, la diplomatie, sécurité et économie, donc la puissance de la Corée du Nord s'est accrue, a-t-il affirmé depuis maintenant 17 jours, les Serbes du nord du Kosovo bloquent les routes qui les relient à la Serbie. Ils paralysent ainsi une partie du pays. Alors que se joue un bras de fer entre Pristina qui veut asseoir son autorité sur les Serbes et Belgrade qui souhaite plus d'autonomie pour cette communauté. La situation s'est encore tendue ces dernières heures. Les détails avec Laurent Rouy.
3: À la suite de coups de feu qui n'ont pas fait de blessés, Belgrade a parlé de combat et Pristina de terrorisme. Le dialogue de sourds entre les deux capitales est de plus en plus vif et la Serbie déploie son armée à la frontière, compliquant une situation déjà tendue entre manifestants serbes et police kosovare. Le bras de fer entre Pristina et Belgrade, qui a entraîné des crises quasi mensuelles depuis l'été dernier, est le résultat de deux visions opposées sur la place de la minorité serbe au Kosovo. Pour Pristina, les serbes ne devraient bénéficier d'aucun droit particulier, tandis que pour Belgrade, les serbes doivent pouvoir organiser leur communauté. Symbole de cette organisation, l'association des communes serbes, dont Pristina bloque la mise en place depuis 2013, après en avoir pourtant accepté le principe aux accords de Bruxelles. Le président serbe l'a déclaré la semaine dernière, les barricades seront levées après la création de la communauté de communes. Cette création est soutenue par la communauté internationale qui pourtant souhaite la levée du blocus. Une situation confuse qui ne permet pas encore d'entrevoir une fin de crise. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
0: Le Premier ministre arménien regrette l'inaction des militaires russes déployés au Nagorno-Karabakh et leur incapacité à garantir la libre circulation dans cette région disputée avec l'Azerbaïdjan. Nicole Pachignan l'a dit directement au président russe lors d'un entretien aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en marge d'un sommet réunissant les pays de l'ex-Union soviétique. Aucune rencontre bilatérale entre le chef du gouvernement arménien et le président azerbaïdjanais n'est cependant prévue. Au cœur de ces griefs, le blocage de l'unique route qui relie l'enclave à l'armée par des manifestants azerbaïdjanais. L'Ukraine favorable à un sommet de paix d'ici fin février aux Nations Unies avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur. C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba. Mais il a posé une condition, que la Russie soit d'abord traduite devant un tribunal pour crime de guerre. Une fin de non-recevoir a été adressée évidemment par le Kremlin. 113 personnes secourues en mer ces dernières heures par l'Ocean Victim, le navire humanitaire de SOS Méditerranée. Le bateau effectue sa première mission depuis son accostage en France fin novembre, au terme de plusieurs jours d'errance en mer à cause d'un bras de fer diplomatique entre la France et l'Italie. Les rescapés ont été récupérés dans la nuit de lundi à mardi dans les eaux internationales, dépendant de la zone de recherche et de secours maltaise. Le navire continuera de patrouiller avant de savoir où pouvoir débarquer les migrants. Se faire enrôler en vue des élections est un devoir civique et citoyen. Je vous encourage à vous enrôler en vue des élections prochaines afin de faire des bons choix pour le pays. C'est l'invitation qu'a adressée le cardinal Fridolin Bongo à la population congolaise. L'archevêque de Kinshasa s'est lui-même fait enregistrer ce matin en vue des élections de 2023 en République démocratique du Congo.
1: Je suis allé parce que les portes sont ouvertes déjà depuis samedi. Naturellement, nous étions pris avec la solennité de Noël. Aujourd'hui, euh, je suis allé parce que j'estime que c'est un devoir citoyen de se faire enrôler en vue des élections qui auront lieu l'année prochaine. Vous aurez les élections l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces élections en vue du changement tant espéré par la population congolaise les élections ont toujours constitué pour le peuple congolais une source d'espérance pour un changement de qualité dans la gestion du pays. C'est pourquoi l'Église a toujours participé, organisé ce qu'on peut appeler l'éducation civique et électorale, cette formation, et aussi l'observation électorale. C'est que l'Église croit que de bonnes élections peuvent ouvrir des perspectives nouvelles à notre pays, à
0: notre peuple. Le cardinal Fridolin en Bongo, l'archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, il était interrogé par Stanislas Kambashi. Pas de trêve de Noël au Kivu dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 frontent l'armée congolaise depuis dimanche dans les groupements de Bichoucha et de Tongo. Hier, des cas d'enlèvement de civils ont été signalés. Ces personnes, une petite vingtaine d'après les témoignages des habitants, ont été emmenées par les rebelles à Rutshuru. Les forces kurdes de Syrie en état d'alerte, elles sont à la recherche des djihadistes qui les ont attaqués hier à Raqqa, dans le nord du pays. Six membres des forces de sécurité kurdes ont été tués. Un assaillant qui portait une ceinture explosive a également trouvé la mort. Les précisions
4: de Paul Khalife. Les djihadistes ont attaqué un complexe des forces de sécurité kurdes dans la ville de Raqqa, ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique. L'objectif des assaillants était d'atteindre une prison, dans laquelle sont détenus quelques 900 jihadistes, dont environ 200 cadres de haut niveau, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après de violents combats, les forces kurdes ont pu déjouer ce plan et ont annoncé avoir capturé un des jihadistes. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque sur un compte de la messagerie Telegram, affirmant qu'elle a été menée par deux combattants, dont un a pu prendre la fuite. À la suite de cet assaut, l'administration autonome kurde a annoncé l'état d'urgence à Raqqa et décrété un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre dans la ville. Le 20 janvier dernier, des jihadistes avaient attaqué la prison de Hassake dans le nord-est de la Syrie. Une partie des 5000 détenus avait réussi à s'enfuir et d'autres ont pu désarmer des gardiens. Il a fallu dix jours aux forces kurdes pour reprendre le contrôle du centre de détention après des combats qui ont fait des centaines de morts dans les deux camps. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.